0: 全是一档关注各种视觉与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术
1: 史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感
0: 。如果有任何想对我们说的话，请电联 Milla 和大绿的邮箱。Hello， 大家好，欢迎收听第四期全播课。嗯，本期我们邀请来了两位重量级的嘉宾，来和我们聊一聊最近大火的日剧《重启人生》。《重启人生》讲述了一个不断重启同一段人生，尝试了不同工作的女孩的故事。嗯，本期内容含有大量剧透，请还没有收看节目的听众谨慎收听。当然，如果不想看，直接听就无所谓啦。<笑>好，呃、嗯，那么我是米拉，本期节目我的代号就是企鹅。
1: 大家好，我是大绿。本期节目里我是鹅，然后我们还有两位重量级的嘉宾，
2: 让他们来自己介绍一下自己吧。怎么就重量级了呢？<笑><笑>大家好，大家好，我是我是考呃考拉。需要介绍我自己吗？我是一个翻译，嗯嗯然后也做一些影像方面的研究。嗯、总的而言，是一个无业游民。
3: 嗯，大家好，我叫丁鱼，我好像就是唯一一个绰号本身都不用改的人。我现在是一个研究生，然后在美国这边读
0: 日本宗教相关的内容。其实就是想要聊《重启人生》已经蛮久了，这部剧也算火了有一段时间了。不如大家先就是 generally 讲讲自己对这部剧的感受。
2: 这部剧被我
1: 和企鹅老师，哎呀，还得记一下。我就想起
0: 上一期戴林说了，嗯、我要记一下你
1: 们的外号，或者嗯，<笑>就是嗯，我跟企鹅老师就说说这个剧是一个我们看完了之后不太想去挑它刺儿的剧。就言外之意呢，就是想挑刺儿肯定能挑，但是它带来的一些感受。让我们俩觉得不是很想去讲述，就是说他关于作作为一个电视剧，然后或者作为一个就是媒体他的这些东西，整体还好。但是也是后来在跟就我们现在在聊这个片子的时候，也是就是就是就是想，就开始对这个片子进行就是无无止境的批判吧，反正就是不想<笑>挑刺儿，最后也开始挑刺儿。嗯，但是总之，先给他一个 high note，、嗯、就是我们还是最开始看完我，我、嗯、至少我跟齐老师还是蛮喜欢这个片子的
0: 。嗯，然后我们讨论的时候，其实考老师，嗯，就着重说了一说他设定上的问题。
2: <笑>哦，首先说就看这个剧，因为我是在家里和另外三个女性室友一起看的嘛，包括我们今天四个人讨论这个场合，我都觉得就是这个。就是四个女性一起去接近这个剧，无论以什么方式，感觉都是一个最理想的状态。如果是我自己一个人看的话，我会觉得好无聊。但是因为和大家一起看，就是一边看一边讨论，就好像是剧中，嗯，那四个女性他们在从小中小学的时候就结成电视剧社的这种感觉一样。这个并不是在我们看剧了以后觉得哦我们可以这样安排，而是在看剧以前就已经说 OK 我们可以四个人一起看这个剧，然后看完之后就逐渐发现这个过程是有一个像是镜像关系一样，所以就觉得这个现实中的我我们这个观观剧体验本身加重了我对这个剧的忍耐度吧。但是但是我现在就这么<笑>这么说，就是就是很明显是我对这个剧有很多不满的，其中一个最大的不满就是我觉得。他的这个重生的体系实在是过于语言不详了，以至于让我无法就这么接受角色做的很多选择。
0: 嗯，就是里面这个阴德系统对
2: ，对吧？对，就我觉得不只是阴德系统从，就整个那个死后所进入的那个白色公务空间，就让我觉得这里边<笑>这里边充满了所有人在在开始这项服务之前都不会阅读的 terms and conditions。<笑>就然后这个剧也没有也没有给大家解释这个 terms and conditions 里面包括啥，然后也没有任何就是角色也不好奇，然后那个编剧也就是那公务员本人他也不解释，包括他说阴德系统是一个很核心的嘛，啊到底做了什么样的事情是积了阴德、呃，什么样的事情是损阴德，然后阴德具体是怎样影响你重生的次数和你重生能重生成什么。比如说，还有我觉得另外一个他没有解释的东西，就是这个时空关系，就是每个人的人生和其他人的这个时间到底是一个什么样的关系？嗯，比如说这个主角他过了几辈子，然后剩剩下其他人到底是就是也是跟他一样过了几辈子呢，还是他每一次进入的都是一个完全就是和另外一些人生不相干的一个平行宇宙的这种感觉？我觉得这些全都没有解释，以至于。就是同时，因为他没有解释这个东西，所以如果我是主角的话，我会觉得，那我就是。我在玩一个什么游戏，我都不知道，那我为什么还要玩它？嗯嗯、这样的感觉，嗯嗯、但但我觉得这个也是另外一方面是角色他不在意，就好像他不在意这个东西，就对我觉得这个角色的一些对一些特点，这也是让
1: 我觉得很生气的地方，因为我倾向于就刚开始看这个剧的时候，然后我倾向于把它就包括就是考试说那些 terms 这些的，我就倾向于把它想说 OK， 这是不是一个他想在后面告诉我的东西，或者这是一个他根本就是一个比喻这样一种混沌状态的东西。嗯然后就是当我们看完整部剧之后，再去讨论这个的时候，我们得出的结论就是编剧很偷懒就他就没有想解释清楚这个事情，他压根就没有想说，就是说<笑> OK， 这就是我的一个游戏，你就按照我这个游戏规则来看。但是，反正我个人对这个东西，尤其是这么拙劣的把你牵引住、牵引到一个游戏规则里的这样的一个行为，还是蛮不爽的。
3: 他其实有利用一些，就是东亚的人对于自己跟权威之间的关系的想象。嗯，
1: 我我自己会有
3: 这种感觉、嗯，就是可能一个权威的人跟你说，哦，现在我们就是怎么做，但事实上他没有仔细的解释，但是听到这个话的人会自己就是去尝试。理解这个权威说的是什么，然后自己把鱼白给填上，然后比起去质疑他，反而是就直接进入这个就是所谓的游戏规则，但是事实上你连这个游戏规则是什么都不知道嗯
0: 。嗯嗯，大家理想的情况可能是。一到这个白色空间，他直接给你摆出一份条文，就是这是我们的 terms and conditions。好<笑>、oh, ，现在我们来了解一下，比如说你拾一片垃圾，应<笑>得加零点<笑>，对，<笑>帮一个小朋友接生，功德加五十。大家可能是想看这么一套，但静，我特别同意
2: ，就是它
0: 的系统就不是这么运作的，嗯、就是你接受。
2: 嗯，对这也是我我我,我后也怀疑这个事情，就是因为我一开始看这个剧的时候，我在想是不是他想，包括呃金藤麻美，他在第一世的时候是做公务员嘛，然后他也会面对很多人来向他抱怨，然后他也是负责那种就是很营业的去解释或者是安抚他的客户的这样的一个形象，所以嗯、呃，他好像就是也立刻把他之前做工作带入到了当他面对这样的一个角色的时候，他是那个。就是去这个市一所去处理问题的人，然后对方是那个公务员，所以感觉他立刻体认了这样的一个角色。嗯，嗯呃、但是我觉得在还在剧作方面还有一个区别，就是就是角色不知道这个 terms and conditions 是什么，并且或者角色选择不去了解他背后的运作逻辑是什么，和编剧不告诉观众这个背后运作逻辑是什么，我觉得是两回事，回事就是他完全也可以、嗯。完全也可以选择让观众知道这个体系是如何运作，甚至是这个体系如何不运作，就或者说它不 work， 但是它总得向观众去展现一下这个体系具体是，无论它是混沌的还是有序的，我觉得它都是应该去 address 这个事情的。为了可能为了像表现金鱼所提到那一点的话，角色可以选择不去询问，或者是角色选择被蒙在鼓里这样。但是我觉得和观众是否是否去告知这个东西，我觉得是一个剧组层面的问题。我觉得特别
1: 有意思，态度就是听听考拉这么说的时候、嗯，我就想到你最开始说的，就是你和四个就是你们四个女生一块看着有一种镜像感，然后我就突然觉得这种镜像感就是在无时无刻都发生在就是我们观观看这个剧的过程当中。就像是姜宇刚说的，就是说我就是作为观众也会不自觉的，就是去接受他的这个不把设定说清楚的这个事情。
0: <笑>我之前甚至有一种猜想，就是我自己在看这个剧的时候，我以为他每一，我以为他每一个接待他的这个人物都会根据他这一世的职业发生改变。就比如说，他第一世是公务员，<笑>那接待他就是公务员；第二世。就职业就会变化，第二世是药剂师，那接待他就是药剂师。我我一直以为会是这么一个设定，就第二世发现还是这个公务员，就是还是的就是白头就是公务员。<笑>嗯，然后会出现一种自我的这种 struggle， 我要请自己去做下一世这个动物，就是我觉得这个动作会很有趣。从背后掏出一张照片来说：“你准备好了吗？”就是下一世你要变成海胆，或者是你准备好了吗？下一世你要变成沙丁鱼。其、就、实、是、我觉得他其实是就是这种自我问话可能会比较有趣哦。然后大绿，其实这个剧虽然我们各种挑刺，但是他好像对大绿造成了一些正面影响。<笑><笑><笑>是,就是，对，就是。老师现在已经开始积德了，据说
1: 。我就开始，我这次有细小的点，就是那种比如说在路上见到垃圾，我也会开始捡了。哦就有的时候我会说犹豫会减不减、嗯，然后现在就开始减了，就是总之就觉得是可以一个积德的场景。然后还有前两天有一个特别明确的一个场景，就是我清明的时候回家去扫墓，然后我去扫扫完我们家的墓之后，然后就往外走的时候，看到了另外一个不认识的人啊，他的那个墓碑前面的那个小香灰炉倒在地上了。然后但这种时候如果是平时，我就会觉得。这个事情有点微妙，因为我不太知道在墓地什么东西该做，什么事情不该做。然后包括是与别人的香炉啊这些什么的，我会觉得非常微妙。我可能不太会去感触及这个东西。但是那一刻我就觉得，哇，他能扶起来，总是能积一点德的吧？就是就算我触犯了什么，<笑>我这个积德应该是大于他的那个触犯的那部分的。所以我就把那个香炉给扶了起来，嗯、就是真的有些细小的，就是生活上的改变。
0: 对，就关于这个德的问题，其实我们四个人在聊天的时候，就关于这个德到底是什么德，纠结了很久。然后为此，金鱼他甚至去翻阅了他的专业文献，做一些德和业的区分，然后在这个 Karma 的世界观里如何运作。我们请专业的宗教研究学生来给我们讲解一下。我觉得也没有那么专业，就是。关于业的
3: 这部分，主要是通过我在课上，因为我这个学期在学，就是一节比较基础的课。然后，呃，在第一节课的时候，教授有比较详细的给大家做一个解释。然后得的部分，我主要是。呃，直接是查了日文的字典，然后我觉得其中的这个区别还挺有意思，然后刚好可以跟刚才俄老师的解释刚好可以连接起来。嗯，因为我发现就是德，他在字典里面当然还有挺多，大概属下有六七个解释，然后最 popular 的就是第一条，他写的是就是通过修炼自己，然后提高自己的。精神上面的能力，然后并且就是感化或者激励他人，然后我觉得这个概念比起业来说，其实是更加有主观的一种价值判断在里面，然后确实就是有就是自己和他者的一个很明显的区分，就是我要拔高自己的能力，然后。感化别人，我觉得他者的这个在这个定义中的存在也特别有意思，就是他不仅仅是就是关于自己，而是一种存在于就是自己和别人的像是社交关系中的这么一个概念。然后比起这个，我感觉业它是一个更加是一种佛教的，就是系统，就像大家说，就是它是一种外在的一种条约，它并不是你自己心里面觉得怎么样。它更加多的是把这个标准交给别人来评判，它是一种，嗯、就是，当然它最基础的一个定义是说，我每天做的事情 ，karma 这个词本身它的意思是 acts， 但是、呃，相当于它也有更深层的含义，就是更往深一层，是你这些行为它积攒下来的一个，你可以行把它嗯想成是一种。再怎么说，你做的行为，然后，然后他留在那里，然后积攒积攒。更往下，最深层其实它是一个像惯性一样的一种，或者我们的教授用的是一种 equation， 一种 formula， 就是像一个特定的一个公式或者怎么样，然后他会计算一些，就僧侣也好，或者是就是古往今来大家其实对于自己的。夜是什么？都有一种恐惧，就是因为他们不知道，所以他们要用各种的方法，就是测试自己的夜是怎么样的。所以他更加像是不受自己控制，然后很多时候是在你的 unconscious， 自己其实主观上意识不到，但是相于你如何 perceive， 你如何观察这个世界，然后这个世界反而给你哪些，就是你的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。然后经过你的脑，就有点，其实有点像心理学，被你的意识什么之类的，然后你之前的一些想法，然后 filter 过滤之后进入你的这个，就是你自己的系统。你在被外界这些东西影响的同时，然后你也你看到外界的东西也是通过你自己的想法分析过，所以就是这是一个。相当于你和外界一切和信息源之间的这个互动，这种交流，所以它并不是建立在特定的，就是，呃，你作为一个单独的个体和另外的单独的个个体之间的关
0: 系。我不知道，我没有解释清楚。哦，我觉得学到好多。<笑>嗯，如果按这样来理解的话，就其实这个聚集它反而有了一些合理性，就是因为如果做德和业的区分的话，嗯、德是在社会关系里面存在的。就是你是在一种更主观的关系，嗯、就是更主观的观测当中，从而来观测这个德。但是如果是业的话，它就很像是，呃，它有一个，比如说牛顿定律一样的系统，就是有这么一个等式存在、嗯，就像有一个物理学规则。然后你根据这个等式，因为这个等式它的，比如说它有它有分号，然后分子和分母的结构都是固定的，你只是在根据它这个计算的惯性。来积累这个业，所以他、嗯、他的这个这个规则的掌握者可能是佛祖或者是更大的课题。嗯，如果是这样来区分的话，女主角她觉得哦好，都过都达，就是<笑>在这么想的时候，其实也自己的这么一个想法，就是一个更主观的德的积累
1: 。所以我们可以说，他其实一直想要积德，但是其实他是在一个算计算业的世界里在积德嘛。
3: 我觉得他也不算是计算业的世界，嗯，因为我觉得他这个剧集里面还是比较强调，就是他做一个个体和其他的个体之间的关系嘛。他做了认为，就是他认为可以对别人好的事情
2: ，嗯、但是就是
3: 业，他并不是这样来计算。
2: 就我我觉得我在看剧的时候特别 bother 我的一点就是到底是怎么判断不能搞婚外爱情，或者是呃或者是就是比如说比如说两个人离婚，然后后来有一个小孩为此出生了一个小孩，对吧？我觉得近藤就特别在意，就是这个小孩一定要生下来，呃为此就是可以让他的那两个之前的朋友离婚，或者他可以接受他们两个离婚的这件事情。那么到底是？对于他来说，这个小孩更重要，还是就是离婚这件事情更？里面有很多让我觉得，如果不详细的说一下他这个道德体系究竟是怎么样，那我并不能接受他的呃道德判断的这种这种很 basic 的一些嗯。不过这个也就我也可以理解，因为后来就是我们聊的时候也说到，这是不是就是日本就是勺子话什么的，所以小孩出生无比的重要。
0: <笑>一些宣传，<笑>一,些<笑>一些教化性的文本。嗯，就当时我们聊天的时候，其实聊到了很多，就关于日本的公务员系统的很多问题。<笑>当时有说到，就是日本的很多影视剧集里面，天国都是一个，你升上去就会发现它是另一个另一个公务员职场系统。就包括之前我和金鱼一起补习了一下《下一站天国》。其实也是一个，就是在就其实它是像一个天国的中转站一样的地方，就是在你真的进入天国之前，有一个公务员系统，它会来复原你人生当中最美好的记忆。然后那个整个公务员工作流程就跟人间没有什么区别。就所以我们觉得这个这个女主她在这个纯白的世界里面遇到了这个公务员，其实也挺有意思的，可能可以反映一些日本的社会意识形态，就可以展开聊一聊。
2: 呃，首先想提一个，就是我前一段时间正好在看那个《阴间大法师》这个美国电影嘛，然后里边也有人死了以后也会去，就是阴间你要处理就是生活上的问题啊，或者是一些和别人纠纷啊，就是也要进到一个公务体系里面，并且在那个电影里面的设定是，这个所有的公务员都是由自杀而死的人担任的。这个设定某种意义上可能也能反映，就是美国文化说或者是美国宗教文化里面对于。呃，自杀是是否需要获得一种惩罚？而这种惩罚是进入体,體制内无休无止的工作。我觉得这个也很有意思。Anyway， 但是但是我想到，就感觉很多对于死后的讨论里面都会涉及到这样一个体系，就好像我们活人的想象力就是这么有限。包括其实中国文化里面对于阎王爷之类的这种设定，我觉得也是，就是大家好像。无法想象一个和我们是活着的世界运作的方式完全不一样，或者是这个 g a r v e r n i n g 的方式完全不一样的世界，所以就就要有一个镜像，就是你活着的时候要处理问题，要去找一个公务体系，然后死的时候还要去找这样的一个公务体系，感觉非常奇怪的一个执念吧。Mm-hmm.
0: 而且，其实这个重启人生的第一集，就是女主在做，就是在叙述她为什么要选择当家乡公务员的时候，她有说一些优点，就比如说什么社会信用高，工作比较稳定，然后离家又近，就是而且她最后不是还要回家做公务员吗？就感觉其实她这个宣教意味还是比较浓的，就是你没有，就是相比于她别的工作来说。他别的工作好像没有这么强调这一份工作的优点是哪一些，就是没有像那种答题大纲一样 A B C D 给你列出来这么清晰、嗯。对，
1: 我想到了，就是在这个剧里我们都很喜欢的那个人物，就是最后那个一下子帮他解决了所有问题的那个小公务员。嗯，然后他是一个可以轮回那么多次的人，他其实比这里面所有人，就是我们看到的人轮回的次数都多，而他轮回这么多次的职业都是公务员。然后他说、嗯，除了有一次，对，对，除了有一次干了大事，嗯、然,后然后又又出对，对，变成了公务员。<笑>然后他说，他为什么就是他？进同学问他为什么一直要重复自己的人生？因为他说，我觉得自己的人生很幸福。然后我就哇，这是一种什么底层体系呀、啊？就是好像<笑><笑>就像那个马斯洛那种，就是需求金字塔，然后底层可能就是公
0: 务员。就你先达到了
1: 公务员<笑>再说，之后
0: ，而且就是按照他这个剧集的逻辑来说、嗯，就是你能够轮回的次数和第一次人生积累的德是成正比的，那就说明这个女孩她第一次做公务员真的是积累了很多很多德，就是<笑>对。换句话说、嗯，就你当公务员真的能积德，就
2: 是社会、嗯、社会信用就是极高。对对对，还能够我们社会信
0: 用、嗯、还能到阴间来花、就是
1: ，就是那个在阴间管理大家的那个人，他一直能坐在那里管理大家，不会就是因为他一直是那个公务员的。那
2: <笑><笑>他可能是耶稣或
1: 者佛祖什么
3: 的吧？<笑>但是我确实觉得，就是虽然他解释了很多，就是关于。嗯、呃，做这个公务员有什么好处？一条一条给你列。但是，其实就尊重我们看下来的体感，我不知道其他的观众会有什么样的感觉。但是总体来说，大家还是会比较被他后面几世的那种生活所吸引。
2: 我我觉得，我觉得所有我就是聊过的人，嗯、没没有人是不喜欢他当 producer， 就是当电视,<笑>当电视的这个<笑>这个<笑>这个的，甚至就没有别的答案，就我没有听到过任何别的答案，全都是、呃、如果要喜欢的话，那只喜欢这个这个职业和这个他工作的状态。就非常嗯,嗯，我
1: 几个朋友、嗯、他说他会想要那个医生的状态，就是,、啊、是
2: 做科研吗
1: ？呃，对的。<笑><笑>那
2: 我<知><笑>啊，那那我不想。<笑>他自己是一个平面
1: 设计师，咱也不知道为什么就是想,<笑>想做一个做科研的工作。哎、嗯，但是我记得之前有跟在企鹅老师聊的时候，你说过你非常就是无法忍受他作为 producer 的那一个人生状态。就是我挺好奇为什么
0: ，就是我感觉就是 producer 这种，就是我觉得他们这个行业可能放大了日本的等级观念吧。就是你在那里面能够很明显的感觉到，就尤其是他，就是他还在这个职业初期的时候，比如说他送女演员离开，其实可能很多行业都会有这个标准，但是他有规定说，呃，你不可以跟他用评语说话啊，因为这样大家会觉得你是在跟他装熟啊，就是你必须要要跟他用敬语说话，就他整个职场的氛围都会让你觉得，其实你是在一个很密集、很浓度很高的人情网络里面工作，还有就是送他离开的时候要。就是鞠躬鞠到电梯门关上，而且就是他整个，就他整个工作，除非是有很很强的人情练达的能力，能够如鱼得水的融入到这统这套系统里面，并且可能自己之后还会成为助长这个系统的一部分，不然我感觉不太可能在这个行业里混得好。嗯，嗯嗯我是这么想
2: 的。没有我我就是觉得他这个对 producer 的刻画，感觉就是日本职场。能够达到的最高境界的这么一种感觉，就他好像就是通过他之前在职场的修炼，就只有在这一世的时候你能达到这种这种熟练的程度，嗯，就他可能比那个飞行员什么的还要更加的需要这些这些东西
1: 。我甚至觉得他不只是对日本日本职场的一个最高形态，我觉得就可能很多人喜欢这一世，或者说对这一世的职业有感觉，是因为。可能大部分人所做的工作和工作环境都是和他做制作人的这一世比较像的。就是我个人非常喜欢这一世的原因，是因为我也就是传媒公司实习嘛，然后就发现很像，就包括怎么订饭，然后给什么人订咖啡，怎么说话，然后怎么做事，就是我能感受到自己已经被这个体系所驯化了，但是。看到他演演的这样一个角色，是一个在这个驯化人的体系中做的比我好的这样一个的人的时候，不由得反发就是发出哇，就是你做的真好，就有这种感觉，就是那是一种很无奈的
0: 共鸣。其实我昨天晚上刚好在看《BEAF》，然后《BEAF》里面那个女主角，她就是她有一个抱怨是说，我已经厌倦了每天都要一直在笑。然后我就突然想到她做 producer 这个人生。就是我当然没有说，就是《b e e f 里面这个女主角她经历过的遭遇不值得我们同情，然后不值得我们去感受她她那种压力和焦虑。但是就想想她做安藤英她饰演的这个角色，她她经历了这个 producer 的人生，她一天要开多少会见多少人，就是她的工作密度和强度是多么大。而且就是看到她在剧集里面那个表现，就是她无论和谁，就是那种。相互相互之间相互点评，然后相互吹水，然后各种这种各种互捧，就我觉得我没有办法适应那种工作强度
2: 。哦，但但是但我觉得这个抛开这个来讲，嗯、我感觉我我周围很多朋友很喜欢这一世，就很喜欢他的这一世，是因为我感觉他在这一世的是最有工作激情的，就是、啊、他有一种很强烈的那种事业女性的感觉，嗯、就是他在非常就非就很工作狂的那那种样子，很、嗯
1: 、有活力。嗯
2: 他对他很有这种再认真工作，并且就是对自己的工作很喜欢，然后也在职场上通过自己的一些无论是能力也好，或者是一些嗯、呃、思维来来解决问题。就这个，我觉得是比就是搞科研啊，或者是做什么公务员之类的要更明确的。所以，对，所以我感觉大家喜欢，可能也有这这一层含义在里面。很喜欢他这个人的状态。虽然我，比如说我的话，我也并不想过得那么累，就是我也不想就觉得好累啊。但同时又觉得，哦，就是他这么喜欢看电视剧，然后能够同时就是成为自己喜欢看喜欢的东西的这样的一个幕后的创作者也好，或者是加入到这个制作的过程中，我觉得这个这一点确实也是很让人感到羡慕的。
3: 我觉得他在里面就是也有讲说他如何被打压，然后他的想法不不受到尊重。但我感觉他总体来说还是一个非常积极的面对的一这样一个状态、嗯。刚才我发现了一个网站，上面写的是2021年，我不知道这个数据的可信度有多少，但上面写的是2021年的日本的中学生和高中生未来最想要从事的职业。然后他是把男生和女生分开来列的，
2: mm-hmm. 嗯，大
3: 家可以猜一下，就是最、mm-hmm. 最抛出的职业是什么
2: ？YouTuber 吗
3: ？啊，你你还挺敏感的，就是
2: ，啊、但是 YouTuber
3: 是 y o u t u b e r 是男生，就无论是男子中学生还是高中生都最喜欢的职业。然后刚才你说的那个属于男子中学生第，我看看啊。对，第二位就是希望做的职业
2: ，女生是什么？我已经摸清了00后的思路<笑>考。考拉老师紧跟潮流，我还以
1: 为会是医生什么的
2: 。呃、哎，他显然不会吧？啊、在这里。啊医
1: 生没
3: 有呀、啊，医生可能,可能医生都没有出
2: 现在这里。<笑>医生可能不是五十年前最想做的职业吧
1: ？现在
2: 又<笑>又摸
1: 清了零零后，我作为一个零零后，我倒是摸清了五十年前的人。<笑><笑><笑>真的。
3: 然后公务员也上榜了，公务员、啊、公务员是女高中生最希望的职业第一位。嗯、然后好像和就是康复师，就是该怎
2: 么说和护士。哦
1: 护
3: 士是并列
2: 第一徒徒对对对，嗯，天哪、嗯！啊，现在还会想做护士吗？我我很意外。啊，对呀、啊，这就是。我也有点意外
3: 。对呀、啊。有没有
2: 有没有主妇呀
3: ？主主妇没有，就是相当于他的，就高中生这里是第一第一名是公务员和护士，然后第三名是教师和。g
2: a i e n o d i n g 这两个好像就并列。<笑>哎，啊，不过，不过怎么说呢？我现在觉得就是 YouTuber 和和一一 g a i e n o d i n g 就是也区别也没有很大。是的。<笑>嗯
3: ，然后，然后就是女中学生最期待的是第一名是 g a i e n o d i n g 第二名是 YouTuber。<笑>哎，啊<笑>、um.。
0: <笑>给东京的一一千票，可能是我的分身投的吧
2: ，哈哈哈哈哈哈，半<笑>台演员，<笑>真的会真的哦，我我觉得我其实这些所有的东西我觉得我,我最能想象的就是网红或者是虚拟博主这种、嗯，我还是挺能理解的。嗯、但是其他的，我就觉得哦，公务员我也可以理解吧 ，I mean， 就是世界现在是这个鬼样子，可能大家都想铁饭碗吧。
1: <笑>嗯嗯<笑>嗯，对，我最近跟朋友聊，说还说，嗯<咳>，对，还说今年今年考公的人又变多了，
2: 对，是的，对，嗯、就
1: 是因为最近的这，毕竟
2: 别处也找不到工作，嗯
0: ，之前其实考试跟我分享了一篇文章，嗯，在蛮久之前了吧，就是讲了一下日本的这个很特殊的求职系统。嗯我印象当中，比如说我们自己做春招和秋招，可能还是会看你的，比如说毕业院校，然后看一下你自己之前的实习经历。但是日本的整个求职风向好像和我们想象中不太一样，他好像和你之前具体学的什么专业关系没有，就是好像好像有的时候根本就没有关系。嗯，他会看你整个人的精气神、嗯，就看你的整个人的精神和这个公司的精神是不是吻合的。嗯，可以请考试详细说说
2: 。哦、嗯，是之前也是我在端传媒看到的一篇文章，叫《求职好像相亲》，我在日本是如何找工作的。就我觉得，其实这个文章它主要针对的是在日本本科毕业之后的大学校，就有点像我们国内的校招或者是招应届生的这种体系。就是我觉得它还不能说明之后的一些呃求职经历嘛，主要就是针对本科毕业生这样。然后他那里面就说，呃，日本日本对于应届生的要求就是不要求你的专业有任何对口或者有什么相关的经验，主要是一个，嗯，和公司互相看对眼的这么一种感觉。里面也提到说，日本在日本跳槽不像在中国现在年轻人之间那么常见。嗯，更多的是说你进入到一个企业和这个企业文化，你们互相看对眼了之后，企业会培养你做你该做的事情，然后可能大概率就是把你从零开始培养起的话，你之后辞职就也不会有很多想辞职然后去换公司，因为我感觉现在中国年轻人或者是我所理解的，不只是中国吧，或者美国都是一种，比如说我有一套技能，或者是我有一个嗯。你就是我自己的职业的赛道是怎样的，然后我可能会在同类、同类型或相似的工作或者公司之间跳来跳去这样。但是日本可能就是他会招到一个公司里面，然后你就为这个公公司就是为自己培养一个做你要做事情的人，然后你就一直在这待着了，就不会有那么多的就是跳槽啊之类的。然后他这个里面也这篇文章我觉得很有意思，就是也讲了很多他在面试中遇到的。呃，问题啊，或者是面试的要求啊，或者是这些的，嗯、呃，然后我就感觉确实和我所熟悉的求职文化，嗯、呃，不管是英语世界的还是中国的，就还就还挺不一样的，嗯，然后这里面我我也在想，就是呃，联系到《重启人生》这部剧里面，因为《重启人生》这这部剧里面给我印象最深刻的其中一个点就是，晋腾他经常在他们他和别的人相处的时候，他会提到说。我有一个很在意的事情，不知当讲不当讲。不不过，无论如何，我都讲一下了。嗯，就就这个在意的这个，他就经常出现这个点嘛。然后我就我就看的时候，我们几个一起看的朋友就会想说：天哪，日本人真的好累啊！就是在意的事情那么多，然后然后不但在意，而且就是到底要不要把这个在意的事情讲出来，也好像经历了很多心理过程，并且别人都就是每次他当他说啊，我不是当讲不当讲的时候，别人都会说你讲吧。但是就是你讲完之后，别人会。认同你讲的东西，或者是会说啊，其实我也想说这个，但是我没好意思说。这样，就这里面有很多纠结。然后这个也是我会想到我看的那篇文章，就是呃，在在这个作者描述他求职过程的时候，也有很多是我觉得我如果面对别人问到的一些非常细节的一些问题什么的，我会不知道就是该如何回答，就感觉啊、呃，这个在意的事情真的好多。
3: 哦，是前段时间我哎、啊，又是日语课上发生的事情，就是我们日语课在讲各个国家的幸福度这件事情，相当于有有一个排列顺序，然后它相当于是，就它有很多个评价标准嘛，就它有比如说，呃、你可以健康，这叫什么健康寿命，比如说有自己想干自己想干的工作，就是的权利，然后之类之类的，嗯、呃，里面里面有一项是。对他者的包容度，然后日本的那一项就几乎就是没有，就是，因为他是一个，<笑>它是一个那种，该怎么说，柱状的，所以你可以看到，就是每一每一项它的颜色标注出来都是不一样。然后在日本的那个女孩的那那一项，就是几乎就看不到那个颜色，然后就导致日本的排名其实掉得很后面。不过韩国是在日本更后面，嗯。
1: 就说到日本人在意的东西，就想到之前看《四重奏》的时候，然后我们都很有共鸣的那个挤柠檬与不挤柠檬的那个问题。对，是嗯、就是为没有看过《四重奏》的朋友们解释一下，基本就是有四个人在吃一份炸鸡，然后一个人就把柠檬挤到炸鸡上面了，然后另外一个人就说：“你应该在挤柠檬之前先问一下大家想不想在这个炸鸡上面挤柠檬再挤。”但是那些人说，但挤柠檬不就是一个常识吗？然后另外那人说，但这个是
0: 你的常识，但未必是其他人的常识。他还要挑剔你的表述，就是你不能够问，就比如说你要不要挤柠檬？他觉得你在问出这个动作的时候，已经是在诱导别人回答啊，挤吧无所谓或者怎么样、嗯，就是已经在暗示，就是说有挤柠檬这个动作存在。就是你正确的表述应该是啊，看这里有柠檬，就是完全没有做诱导的。的<笑><笑>说啊 ，lemon 跟 alimas 就是他不能说啊，要不要挤或者怎么样，不能够去询问这个意见。就是我感觉我都很想去跟我的 therapist 讨论这个问题。就是一旦他他说了我，我看了这个片段之后，我现在也变得很在意。没错，尤其是我之前跟朋友吃饭的时候，真的就出现这种场景，然后我朋友直接把柠檬浇上去了，然后我现在我也开始在意了，<笑>我都想跟我都想跟我的 therapist 说这件事情，就是别人。别人在意的事情，一旦告诉你,你也变得在意起来，这个行为就是我觉得就好像是一个社会无止境的在往你身上插针灸的那种感觉。
2: <笑>是的，确实，我看完四重奏以后，我现在每次也问，但是我我问我也不会问，我也不会说啊有柠檬，我肯定会说要不要挤，<笑>就是有或者我<笑>不就是我会说有人不想要吗？<笑>就是我这是典型的诱导型提问。嗯、oh, uh,。Uh, uh. 然后，而且我发现确实很多人都看过这个剧。我经常碰到一种情况，是我问有人不想要吗？然后就会有人说：“哦，是不是你也看了《四重奏》<笑>？”我觉得我们都被他就被这些剧 PUA 了，你知道吗？就
1: 对。哎、但我但真的我特别懂，就是企鹅老师和就是考试说的这个，就是完全都有在我生活里出现过。但我发现我有另外一个地方，就在于我也会问我的朋友说。要不要挤柠檬？然后我真的有一个朋友，他就会很坚定的说不要。然后这，但是我是一个吃炸鸡要挤柠檬的人。但我发现他不要之后，我就开始那一份炸鸡我就不挤柠檬，因为我会觉得如果我要挤的话，我要去分就这一份炸鸡你要吃几个，我要吃几个，然后怎么挤这个问题，啊、然后所以就会直接的去，啊，我觉得这事做的好，日本人呀。嗯
2: <音>对，就是你变得非常 kindle， 嗯，特别菜。哈哈哈哈
0: 哈哈！而且他那个就是做做研究员的那一世，他里面有一个同事，就是不会把那个显微镜推回去。我<音>、oh, 我就觉得确实好像。不太礼貌，但是又觉得好像这件事也没有那么重要吧。然后他就跟他领导在吃饭的时候一直在讨论这个话题，就是一个人要才华或者说天分多到什么程度才可以不把显微镜推回去。我就觉
2: 得这是不是有一个？你跟他说一声不就行了吗？<笑>对呀、啊，<笑>是不
1: 是有？就我看那点，你跟他提
2: 个意见不就完了吗？
1: <笑>哦。哎，但这个是就是让我想起那个剧里边。哦，这让我想起他剧里面他那个开门的那个场景，其中那个、嗯、就是他做药剂师那一个他的那位男同事，然后不是每回都早来，但是自己不开门嘛。然后我觉得那那一个片段是整部剧给我看的最爽的片段，嗯、因为只有那一个片段他的行为实在是太不日本人了，就是只过去进入他的车、啊、说、嗯、你去开门。<笑>我觉得这其实是、嗯、对显微镜类似事件
3: ，所以我觉得挺有意思，就是就刚才是。考师说的吧，就是，嗯、呃，如果是你的话，你会直接问说谁不想要柠檬。然后我其实觉得，在日本的这个语境之下，嗯、就是为什么他容易就是有什么以及类之类的就是那种霸凌什么的事情、嗯，就是他确实就是如果说你接受了他这一套系统，那你很快就是会就成为这个系统服务，然后被。就是可能会有受到，就是如果你跟别人不一样，你就会就是受到一些排挤或者怎么样。然后确实，他的语言本身因为是一种、嗯，它背后潜藏的信息很多，所以你要知道它这个语境，然后你要了解这一切，然后你才能完全的。理解他的对话，然后，但是如果说有一个人他完全跳出这个系统之外，然后做一些就是特跟这个规则特别特别不符的时候的事情的时候，我觉得反而会得到大家的理解。就像刚才就是大宇老师、鹅老师说的，就是当他做出一个就是呃可能在这个剧里面最跳出这个系统的事情的时候，反而大家。会觉得就是很爽，然后甚至就日本的观众，就是我的我的老师也觉得，就是这个是他整个片里面最喜欢的一个一个片段
1: 。嗯
0: 就需要一点点释放。刚刚金宇老师说的让我想到很多，就是尤其是大家都很喜欢这个片段，但是大家有没有觉得，就他这个 intruder 的这个形象，就他当时坐到他车里，嗯、然后跟他说你自己去开门这个形象，其实很美国高中生。<笑>就是，就是就是带了一个呼地，就是我我印象太深， uh, 他穿了一个连帽卫衣套头上，然后把那个帽子戴上，然后把手插在兜里，然后直接冲进车说你自己去开门，然后由于他那个从车里出来之后，他就一路小跑，谁都不 care 的那种态度，就真的非常，就是变成美国
2: 人。<笑>对，因为我之前你需要穿上一个战甲 ，which is。嗯呃、哦，呼地，然后他们<笑>才能做这种事
0: 情。<笑>我我我其实之前就我们之前有邀请带领嘛，然后我最近有跟另一个在美国高中教书的老师的聊天，然后他们有那种就是呃节日相互扮演一个角色，或者是像 cosplay 一样的这种游戏。然后他当时就 cosplay 美国高中生，就是穿着呼地，然后把脚抬到课桌上，然后有人碰他就是 w h y a r e you touching me? w h y a r e you touching me? 这么一个。那我们职场这一部分可能就聊得差不多，接下来这个部分其实是我自己，我我个人非常非常想聊，然后也想听听大家意见的，就是关于这部剧展现的某种人类中心主义的部分。女主选择去转生的原因，可能起初还是因为她对于她转生的对象不满意，因为第一世的时候，这个公务员提示她，你下一辈子要去做一个大食蚁兽。然后女主感到不满意，她觉得做尸体说好像不好，嗯、呃，前提是她真的觉得做人很好，她非常的想做人。然后第二是第三是最后其实还是想做人的某种，嗯、呃，驱动让她决定再去重启下一次人生。对于这种想做人的冲动，就蛮想和大家聊一聊的
2: 。这也是我看这个剧的时候最在意的一个事情之一，就是做人到底有什么好的？为什么一要做人？<笑>为什么？为什么不惜把自己过过的人生就再过好几遍也要做人
0: ？嗯，其实，在录这一期之前，我有和俄老师在聊，就是我记得应该是我自己听随机波动的时候，他们有一期请了嗯倪占格老师来聊，就是他理解的，就是他理解的更多样的泛人类的社会形态和嗯，尤其是性行为关系吧。之前他举例的，我记得是蘑菇，就是蘑菇好像是可以自我繁殖的一种。一种生物，其实蘑菇它的这种自我繁殖可以非常大的拓展我们对于非人类的，尤其是非哺乳动物的行为和生态，就是可以让我们去更广阔的理解这个世界。就是我觉得现在，就是现在这部剧集它寄予的好像是一种不想去理解、不想去了解对于这种动物的观察停停止在一种很狭窄的层面，所以就让我不太满意，尤其是他们对于。尤其是这个小鱼，沙丁鱼，然后对于海胆的凝视，都是一种人类凝视，是是或者是对对,对食物的一种观察。我自己之前其实稍微查一下沙丁鱼，其、就、实、是、他们他们的生命是很广阔的，就是他们的回游路线可能比我我直接这么说了，可能比大部分日本人他们蛰居的生活都要广阔。就是你一辈子回游，嗯、或者是你一辈子去在这个。在这个地球上海洋里面，嗯，游过、看过、见过的路线，虽然你好像在在老家当
2: 当公务员要厉害多
0: 了。嗯、对呀、啊，就是就是<笑>哇哦，就是很多人觉得地球是人类的，但其实这些动物它一生经历过的地球比你要丰富的多，我是这么理解的。大家好，这里是后期的米拉，这里我们发现自己被字幕误导了。重看原剧，天国公务员说，近藤满美要转身的动物是尼乔萨巴，写成中文应该是二条青或者双线鲅鱼，而不是沙丁鱼。沙丁鱼属于飞科沙丁鱼属，而双线鲅属于青科双线鲅属。嗯、uh, ，在此做一个更正，希望不要对大家产生误导。嗯
3: ，我觉得有点，对我的想法有点像企鹅老师，就是。除了他的就是看过的世界之外，我觉得，因为可能人就是，尤其是在现在的这个时代吧，就是大家倾向于会觉得，就是自己一个一个个体就是分得很开。但是事实上，当你去想思考别的动物的时候，或者说甚至别的植物或者别的生物的时候，就是它的这个个体性和群体性其实没有去分那么开。然后当你去思考，就是你转生成什么样的东西的时候。所以总体来说，它还是就像那个那些示意图里面显示，它就是会是一个剥开的、等待吃的海胆。我觉得还挺有意思。如果把我们现在对于人的这个存在的形态，然后感觉，还是直接搬到了别的动物身上
1: 。对，刚那个静宇、就是、老师提到说，那个海胆就是一个被吃的状态，这一点其实是我觉得是先抛开。企鹅老师说的那些不谈，就算是他对于动物单纯的表现，也表现的非常的人类中心。就是他为什么是一个被吃的东西呢？嗯，就是其其中不是有一个 episode， 就是说他和那个朋友是说前说到前一世是什么的时候，然后都被展示了那个食蚁兽吃白蚁的照片。然后一个人是食蚁兽，另外一个人是白蚁。呃、uh, ，说是以是以兽的人就不敢说自己是是以兽了，因为觉得自己站在了这个 h i e r a r c h i 的上边，就是这一系列的默认，就是它有一个既定的人类世界里的这样一个权力的差距，然后这个差距没有被进行任何的挑战，也没有被进行任何的思考。其实这也是我个人对于这个剧比较生气的一个地方，或者就是极为不满的一个地方。
2: 对。我就这也是我想说的嘛，就比如说他第一世的时候要转生成一个大食蚁兽，然后我觉得他一直有在强调大食蚁兽是一个南美的动物，而不是一个日本的动物，因为很显然就是在在后来的不论是海胆还是沙丁鱼，这些都是他可以在日本餐桌上见到的熟悉的东西。我不知道这就是在这两个就是在本土的动物和非本土的动物之间，它是否有一个。评就是评判高下的这么一个暗指吧，是否是转生成一个离自己家很远的动物，要比转生成一个离自己呃至少是在餐桌上能见到的动物要更差？我不知道，但是确实我觉得没有任何表现是说，嗯、呃，如果我被展示了一个，比如说大食蚁兽，然后我这辈子不是很了解大食蚁兽这种动物。那我下辈子肯定会很好奇，我总得查查大食蚁兽到底是一种什么样的动物吧。就是我我会是，我会是，哪怕我不想转生成大食蚁兽，我也会想去了解一下大食蚁兽到底是一种怎样的物种，而不是说看到这个东西，它对我来说是一个很陌生的，然后也不是一个人，所以我就立刻有一个判断是说，那我还不如把自己的辈这辈子再过一遍，我也不想做这个东西。就我觉得这个是一个。肤浅的一个评判，然后另外还有一个也是刚刚大刘老师说到的，就是他展示这些动物的图片非常有问题的，就不只是说海胆和鱼是被吃的一个状态，包括后来他被展示一个人类的图片嘛，这个人类就是一个广告中的那种核心家庭的样子。啊、呃，每个人都快快乐乐，的，脸上洋溢着笑容，然后就是一对夫妇，可能有两个小孩之类的。就怎么说呢？我后来突然理解了为什么食物会被展示成食物的样子，因为在这个系统里面它，它怎么说？它向人展示的图片，就人也是这么局限的样子。<笑>那动物，动物也只能是被展现成这么局限的样子，好像又是合理的，因为它对于人的表现也是非常局限的。虽然我觉得这个，这个也是让我觉得这个区非常暧昧的一个点吧。虽然展示的人是这个图片是这样的一个核心家庭的快乐的一个表象，但同时，比如说女主他们四个人都好像没有选择去成立这样的家庭，或者是过程这个图片中的样子。那么，他对于人类的一个理想状况是这个图片中所要的样子，他到底是一个什么样的态度？就感觉好像不是很明确。就是他一方面好像是说你可以不是这样的，嗯、我们就可以是呃在女性友谊之中就是平平凡凡的度过没有进入核心家庭的一生，但他同时又展示了这样的一个图景，好像这个就是一个原始设置一样。就这个原始设置到底是不是 valid 的原始设置，好像不是那么重要
1: 。对，我觉得你在说这个的时候，我感受到了一种很强烈的矛盾感，就是。因为他可以被理解成是一种，嗯，对比的反叛嘛，就是相当于说 ，OK， 你看这个是世界呈现给我们的理想家庭的样子，但我去选择了那种和朋友度过的一生。而这个所矛盾的点就在于，那为什么看到动物、看到大食蚁兽的时候，就觉得人比他们强呢
2: ？对，就是就他不自洽、啊，这个这个系统里面就是到底是有没有 hierarchy？ 如果有的话，对吧？你反叛都中。就是到底到哪一层，还是说你反叛了零点五步就结束了？你不应该走得更远一点吗
1: ？我觉得一个很危险的地方就是在于，就是这部剧给我们带来很多好的感受，其实就是在于这种反叛感嘛，就是包括其实他和那个朋友们选择和朋友们度过一生也好，或者是。他在这种人生中选择了，就我印象特别深的就是他后来选择直接跟他的那个幼儿园老师去说：“说你请，你请你不要出轨，好吧？啊，请你不要介入别人的家庭。”就是他做的这种很多反叛的事情，是让我们去感动的地方。所以我觉得危险的地方在于，他会让我们更轻易的落入他所不反叛的那部分的思维逻辑里。就是说觉得他让
2: 别人不要出轨也是不反叛的一部分，嗯，是非常是非常传统的价值观的一部分。嗯嗯嗯嗯
0: ，而且刚刚考拉老师说，就是。嗯，他不想，就好像没有去了解食蚁兽到底是怎么回事，没有去调查这一点，就是把食蚁兽当成一个很陌生的、不熟悉的存在。其实我觉得他这个逻辑跟当时就是这个 otherness 的逻辑和殖民时候的逻辑是一样的，大家不觉得吗？就是当时就是日本移民刚到美国来的时候，亚洲人对于美国人来说就是一个 other， 就是一个大他者，就是不熟悉、不了解。然后当时对于移民来的亚洲居民，他们的。称呼就是动物的称呼，就是 monkey， 就其实让我想到我要喷射式发言，就是之前，嗯<笑>，请请开始，之前我这之前我去听了一个嗯 disabled queer writer 他的这么一个讲座，就是来听他。就是阅读他写的东西，其实当时给我很大的震撼，就是他小的时候经常被身边的邻居就围起来，然后他们就会对他说 “You are a monkey, a monkey, a monkey”、就是。就是其实当时这种对别人说是 “a monkey” 的这个称呼，在我心里和很多东西就产生了共享，就是想到当时移民来的时候被称作 “monkey”， 然后想到很多事情。然后他说，当时他觉得受到了很大的屈辱，就是觉得非常的委屈。但是因为他他有很多就是 disabled， 他不他没有办法一个人去打赢四五个人。等到他慢慢长大了之后，他又渐渐的意识到，就是人不希望被称作 a monkey， 或者是人不希望被称作这种动物被他人蔑视。其实也是因为人不希望变成，就是人不希望去遭受。人类对动物所做的那一切行径，就是他这个逻辑的根源，其实是人对于动物就是很粗暴的，就是人对于动物的对待就是很粗暴的，就是很多动物对于人类来说，虽然它好像已经被我们 domesticated， 或者是已经被我们驯化过，但是其实我们对于他来说，就是他们对于我们来说还是一个 otherness， 就是很大的一个课题，很大的一个他者，我们对于他们没有。没有去深度了解的兴趣，就是我自己，我必须首先承认我非常强烈的 environmentalist 的这种倾向。<笑>我之前有一天，<笑>有一天跟鹅老师聊天的时候，还有跟金玉老师聊天的时候，都跟,跟他们说过我很喜欢企鹅，我觉得企鹅可以在很严酷的环境里生存，然后保持他们的这么一种。非常可爱的形态吧，但是我当时一边跟他们说的时候，我一边查了一下，又发现如果全球变暖继续持续下去的话，地企鹅马上要在二十三世纪之前灭绝，就可能是本世纪末时间可能会更早，马上地企鹅就要从世界上消失了。然后当时看的时候，我就在想，难道我们还要把这种人类中心持续下去吗？就是其实说实话，我觉得这是一个说了很长的话题，但好像一定要。到一个临界点，我们才会真的意识到，就人类中心主义带来了，就是不光是对动物的残害，对地球的残害，其实本质上是这种逻辑对人本身带来的残害
2: 。是的，就像是在剧里面，不是每一次他们毕业典礼都会有一个男生上来闹事嘛？嗯，然后他们就是、嗯、就是在吐槽，就是说这个人下辈子会转生成微生物吧。就这种判断是非常，他这他这这个发言，一方面判断了他觉得这个人在这个场合做出的这个闹事的行为是足以差到在他的判断里面，这个人会转身成微生物的程度。就是首先微生物是很差的、嗯，其次这个人也有这么差。我就想说，我每次看到这一点的时候，我就想说，这也不是什么罪大恶极的事吧？就是。为什么就是他会用这样的语气说出这个人之后会转变成微生物吧？这样的就这里面包含了两层判断，一个是对待这个人的行为的判断，另外一个是对微生物的判断。就这这两个被划等号，我都觉得非常，嗯、就是我觉得非常难以理解这样的、那个
0: 、这样的那个男生的行为，说实话就也很反派，就是在校长讲话的时候上来的就是又又又,又、嗯，然后就是说实话其实没什么。嗯。就是这个是,就这个是如
2: 此不能接受的一个事儿嘛？他他不应该是被当做一个、嗯，就是你讲话就是一笑而过就完了，或者是甚至会觉得这个人有点勇气之类的。嗯，就是、我<笑>
1: 我我,我真的觉得这个剧让我觉得我价值观上让我很困惑的地方也在于这一个点，因为。嗯，我我我我我自己的一个观察是，其实他随着他的那个人生不断的再去重启的过程中，中间有很多内容，他是用蒙太奇的形式或者就是很快的来去带过的嘛。唯独有两点，他是每一次都要提到的，而且就是没有发生什么变化的要提到的。一个是他让那个人自己去开门，然后一个是这个男的一定会成为微生物，就是不管在哪个世界，<笑>他一定要说这件事情。哎，我这是一个什么笑话？就是我能感受到他好像在把这个看作一个笑话来来来讲述，但是我我完全没有办法攻破他这个笑点
2: 。对，而且关键是，我觉得在后来他处理这些事情的时候，他越来越直接，越来越反叛了。难道他不会在后世的时候更加体认这个男生所做的事情吗？就是对呀，因为他以前是非常迂回的去处理很多问题，到后来他会变得很直接。然后其实他也是一个，他也是一个入侵者，也是一个闯入者了。就是包括你说他在那个让那个男的去自己开门嘛，他那个姿态就完全不是一个。就是说，我要迂回的处理这个事情，或者给大家留点面子，或者说我不想去做一个闯入者，一个一个去 disrupt 这个状态的这样的一个人。就他后来也是成为了这样的人，至少在处理各个,个别问题上的时候。但是他显然就是，即便自己发生了这样的变化，他对于看到那个男生的行为的这个观点是没有发生变化的，所以就让我觉得很割裂呀
1: 、啊。啊，他这里面讲到就是说，微生物是这个阶级的底层，我觉得他很大一部分。暗示的是微生物没有自主思想，或者说就是单细胞生物嘛，没有就是所谓作用，而且对，没有什么高级生物所具有的那些东西。嗯、然后我就在想，他其实给动物分的这些 hierarchy 基本都是通过这个来评判的，这个东西很成问题。嗯、然后之前江军老师有跟我们说过一句话，就是 blow my mind， 他就说兔子也是可以开悟的。对
0: ，让金玉老师讲讲这个<笑>这个部分，嗯。<音><笑>我感觉非常
3: 突然，但是这确实是因为在就是佛教里面的一些思想，其实跟刚才那个业的那个描述也比较像吧，就是可能它是一个更加 open 的系统，你和这个世界之间的一些。就是互动其实比你自己想象的要多，所以当你自己开悟的时候，同时你会看到周围的一切，无论是生物还是非生物，包括就是兔子，然后还有石头，什么山川河流，他们也是一种就是已经开悟了的状态。这个是在大乘佛教里面，就他会比较强调，一方面是说所有的这些生物和非生物，它本身都有。该怎么说？本身其实是一个已经开悟的状态，无非是你要找回，就是这种状态，或者是发现哦，原来他就是开悟的，然后你就开悟了。就像我刚才说，就是它是一个这个系统是很 open 的，所以它是你和你周围的这个边这个环境的边界，其实没有你想象的那么严苛，它是一个非常流动的状。态。
0: 金宇老师之前用图解的方式来给我解释了一下这个系统，就是说，就是你在开悟了之后，就是你自己在发光，然后你看到路边的石头，石头也在发光，然后看到路边的兔子，兔子也在发光，<笑>就是差不多是这么一个视觉形象。我就是刚才启源老
3: 师在说跟环境相关的那个事情的时候，就是我不知道这个东西和我们讨论重启人生关系有多大，但是。确实，就让我想到之前，在我还在读心理学的时候，然后我们当时有个教授，在2020年的夏天，在美国，就这个疫情可能才刚起来，大概三四个月吧。然后这个教授就觉得说，或许因为疫情使美国的这些供应链有崩坏，然后而且疫情也是全球性的这个事情，所以他认为这个经验或许可以。让人们意识到如何处理这种全人类一起需要承担的这个事情，然后一些生活上不能采购到足够的物资啦、啊，然后就是这一切其实跟一些环境上面的问题是，他认为是有共通性的，就是环境问题也是一个全人类需要承担，然后会影响到一些人的生活，但是就是相当于是不同程度上影响到人的基本的生活生存。他当时提出来一个概念是说，他觉得或许人可以从处理疫情的这个经验里面学到如何去处理环境的这些这些问题和 crisis。但是，虽然我觉得现在好像这个这个设想有点过于乐观。
0: 就说实话，金玉老师想说，我一直在回想，就是当时我一边开开心心的跟鹅老师和金玉老师说我要做我要做企鹅，我转身一定要做企鹅，然后一一一查网站，就是说企鹅可能要灭绝，我当时那种心痛真的非常难以言喻，<笑>就是世界上留给我做企鹅的时间也不多了。多多了
3: <笑><笑>嗯嗯、
2: 这也是我觉得这个剧很有意思的一一点吧，就是他。现在这么火，尤其是我觉得在中文世界很火，然后大家会因此开始很多相关的讨论嘛，就是由这个剧引发的一些讨论。我觉得这里面很有意思，就是关于大家想变成什么，或者是还想不想下一辈子做人。呃、如果不能做成做人，或者是或或者说是否想要把自己这辈子再过一遍，如果再过一遍的话，有什么是想要更改的部分？就这些讨论，我觉得是很有意思的。甚至是我，我甚至觉得，就是最近通过和别人聊起这个话题，感觉也更加了解了一些自己的朋友吧。他他可能提供了一个很好的这种呃 i c e breaker 之类的这样的问题，<笑>嗯,嗯。但不过，他这个剧里面还有一个设定是说，呃，之所以变成人这么难，是因为人都想变成人，所以人在下一辈子还变成一个不同的人是最难的。嗯、但是我就完全不会这样想这个问题，我。我觉得我无论如何也不想再做一遍人了，或者至少是说，如果要我就需要付出一定代价的去做一遍人，那我我觉得很不值得
1: 。而且如果也
2: 并不想、嗯嗯
1: ，如果让你再想的话，你会想做什么？就是哪个对你来说是最难的
2: ？最难的可能是做猫，但是我后来也想的这些问题，就是我觉得。我我会想，我会想做猫，是因为我每天看着我们家的猫过得可真舒服呀。就是我会更了解猫的生活，也是家猫的生活。艾米，就是我不那么，如果让我去做食蚁兽的话，我绝对不会抗拒的，因为其实对我来说，那是一个全新的。冒险，尤其是如果当我成为食蚁兽之后，我失去了作为人的价值判断和作为人的对一个什么什么是良好生活的这样的一个判断的话，那我会觉得做什么都可以。就如果我是带着一个全新的视角，一个非人的全新的这样的一个观念或者是一个生存的需求去做一个别的动物的话，那我会觉得做什么都行，就是不做猫也可以。嗯
0: 、就是我对食蚁兽可能跟大家。不一样的有是我自己有一层新的我自己的理解，就是我之前在出版社上班的时候，其实我们出版社内部，嗯、呃，有很多白蚁，尤其是嗯老房子，然后是内部有很多白蚁。<笑>对啊，比、就、如、是、<笑>出版社里
2: <笑>楼里是吗
0: ？对，就是那个楼，其实就是我们才是那个入侵者，就是他已经是白蚁的家了，啊、就是。它就是我们脚底下的木板，其实全部都是空洞的、嗯嗯，底下全部都是白蚁的巢穴。到了春天的时候，白蚁就会孵化，然后到某一个特定的时间节点，嗯、尤其是比较暖和的一天吧，你就会听到办公室里传来振翅的声音。然后过一会儿，你就会发现，就墙上已经全部都是白蚁了、哦。就他们就那个时候就会孵化，然后过一过一阵子就会成群结队的出来。嗯，如果是有打印出来的书稿叠在地上的话。不久就会被吃完的，就全部都会是白蚁。然后我自己当时跟我们办公室的同事在说，就是治理白蚁的这件事情，他们就说，其实他们之前想了很多办法，有找专门的除蚁队，就是人类甚至需要，就是专门为这个动物，就为了治理它。研发出这么多小队，就是那么多专家，<笑>然后天天在那会谈，来来思考怎么把这个白蚁从我们这栋楼里清除出去。但是我看那个食蚁兽的时候，我就觉得它真的非常的从容，就是它就是,<笑>是就是食蚁兽进食，我不知道大家有没有看过那种视频，嗯、就是它舌头很长嘛，然后它每次进食其实还是很,很、嗯、溜,溜，对，吸溜吸溜很悠哉的，然后它的。踱步也是那种闲庭信步，就是每一次<笑>、嗯，每一次我在办公室里，我想到自己那种局促，然后焦急紧张的那种场景，我就会想到是意兽。就之前我们甚至还在讨论要不要引进是意兽。<笑><笑><笑><笑>我自己的感受，因为我感觉人类在，就是像，即便是白蚁这种。呃、嗯，他虽然后边说啊，白蚁是是一受捕食的对象，但是其实白蚁它成群结队出来，你根本一点对付它的办法都没有，你根本就手无缚鸡之力。就是我在想，一些人
3: 特别想做人是不是因为他们觉得可能在他们做人的时候，感受到了一些就是人和人之间一些美好的情感，嗯、或者是、嗯、就包括就是之前做了无数辈子公务员的那个人，他会想要无数无数次的。重复那个人生，我觉得一方面就是也跟在我们的一些宗教思想里面，就是也会有那种想法说，哦，比如说有一个有一个长辈去世了，那另外一个长辈去世的时候，那他们是不是可以在天堂里面继续相见，然后继续就是生活在一起？即使是在古代的时候，因为我不知道，就可能企鹅老师之前有有这方面了解吧。关于如果就是弥勒佛的那个净土是。你需要先转生成一个一个男性，然后再在那个地方就转身到那个地方。比如说，如果是去弥勒佛的那个净土的话，你可以保持你现在的女生的这个这个人生，然后过去。然后当时就是像平安时代末期的时候，很多贵族女性，她们有这种强烈的这方面的信仰，就是因为他们希望保持自己上一世的这种女性的身份，她们的。identity， 他们的个人的特征就是作为一个、嗯、一个一个贵族女性的身份，然后去到那里，然后他们的丈夫也参与了类似的活动，就是也表达了自己希望和自己的夫人一样，就是转身到同一个地方。我觉得其实这种这种愿望或许也是，嗯，那些一直想做人或者是想要不停的就是重新过自己上辈子的人的一种逻辑吧。
2: 嗯，我感觉它归根结底是一种对陌生感的惧怕，因为我能够想象做人，尤其是做我跟现在一样的人，过的是一种什么样的生活，或者是我我会怎样处理一些或应对一些问题。所以，如果你想一下的话，就是你完全想象不到十几岁的一生是怎样的。嗯，我觉得甚至不是说，甚至不一定是说，因为人至至少人。人以为的是人是最有思想的，或者是最有主观能动性的，或者是人能够接触到的东西是最多的之类的这些东西。就我觉得，因为我们很难去想象一个是蚁兽究竟是过着怎样的食蚁对兽兽生，所以、嗯、所以就就或者说在我们的理解里，它好像是一种匮乏的，或者是一种单调的生活。呃、所以这个东西是是次于人类所能拥有的一生的。但我觉得这个归根结底还是一种人类中心的思维，嗯、就是别的动物过的可能都不如不如人丰人要更丰富
3: 。完全完全同意考试的观点。然后其实就刚才你说的这个点也恰好就是我之前有点想说关于就是时间性的这个点，因为就像你说，就是可能是出于一种害怕，所以就是。可能会想要过比较重新过一遍，就是类似的生活，或者是情愿自己被困在这个这个循环里面吧。我觉得这个剧的就是不停的这个相当于重生、重生、重生，就是也有类似的意想。然后刚好就是也是最近跟别的一些朋友聊天，然后他也有说就关于。在现在的动漫里面，就比起说我畅想未来，比如说五十年后这个世界会发生什么呀？然后比起这个时间设定，更加多的是说我我我在去异世界，但是那个异世界其实本身也是以人类为中心的这种思想为主导的一个一个类似于我们现在存在的这个世界。然后我就觉得可能就是也代表了现在当今的一些人对于。时间以及对于自己希望尝试什么的一种反射、反一种折射吧
2: 。这个其实还挺多的，就是关于现在不管是游戏啊还是什么，我觉得重生这个类型实在是太太流行了。不管是动漫、游戏、小说、嗯，不管是重生一次还是重生 n 次，都非常流行。可能也说明现在大家的一种在、嗯、呃艺术或者文文艺作品里面的一种诉求。就好像跟你刚刚说的，就是大家对于畅想未来，或者是畅想一个和自己完全不一样的世界，已经没有那么大的兴趣了。我们我们更想去寻找的是一种不断不断轮回的可能，或者是又重又重复自己熟悉的东西、嗯，并且在这个熟悉的框架里面不断精进的这种，这不就是内卷吗？嗯、<笑>对，<笑>而且其实我觉
0: 得，其实重生这个题材特别反映就是不同性别之间。就对自己未来人生的幻想之间的差异，尤其是他他那个女主做 producer 那个人生，她那个两个男同事不就是吐槽他吗？就是说说，哎呀，如果重生的话，为什么还要过现在的人生啊？你应该做一些拯救世界的事情、嗯，然后你应该做一些这样那样的事情。但是就是女主她在重生的时候，尤其是她在婴幼儿阶段，她说的有一句话让我感触很大，她就是说说，嗯，就是我就是在这样子的。过程里面拿捏着分寸长大，就是我觉得其实这是很反映他的一种意识的，就是不能够好像没有没有必要说表现的太聪明，因为他还是想要在就是自己的家庭结构里生活，然后他也没有说我要去做一些突破或者是做一些什么样的事情，而是在这个分寸之间拿捏着长大，就是我觉得这个意识形态还是就是天然好像就挺不一样的。因为是什么、嗯？现在重生异世界，往往是重生成魔王，或者是重生成一些不得了的角色
2: 。我我觉得他这个
1: 剧最共情的地方，其实是在于正像是就是企鹅老师说的那种重生成魔王的反面，就是他重生成了一个嗯，不断更加在意自己身边的人的人，就好像他是意识到了，就是生命好像有一种 meaninglessness。所以就有一种 说， 我不知道我做什么事情能让世界变得更 好， 或者我不知道我做什么事情才能积 德， 那我为什么不让我在意的人和爱的人过得幸福一点 呢？ 就是这好像就是我能做到的最好的事 情， 这种感觉。因为我刚看这个剧的时候会有一点顾 虑， 因为我因为他最开始设定的痛就很。明确说他要去积更多的德，然后所以我就一直在担心。我说：“哎呀，你不觉得你做了这件事情之后，可能会影响了 A、B、C、D、E 的人生？你可能帮了 A， 但是就是 B、C、D、E 又就是蝴蝶效应。对对对，但后来我就是不再在意这件事情了，就是因为完全带入了他的角度，发现我作为一个个人，能在意的人就那么多，然后能在意的事情也就那么多，然后可能让他们过得幸福，或者说就是和他们一起度过这一生，就已经是。能做的唯一的事情了，哎呀，就又想想到了考试刚刚说的那个人类示意图的那件事情。其实那个人类示意图反而是至少在我看来最偏离人和人之间真实感情的一种 representation 吧。一种示意
2: 图，对对,对，一
1: 种示意图对，对。而就是选择和朋友一起成为鸽子，好像才是那个最像人但又。不像人的那部分，嗯
2: ，这个也让我想到，我觉得这个剧的流行可能和《Everything Everywhere All At Once》那部电影的集体的讨论是有相似之处的。我有这么多可能，有这么多平行宇宙，或者是怎样，就是在在不断的这个无限的世界也好，无限的人生中也好，不断消耗的这样的一个过程中，我能抓住的只有和旁边的人的关系。然后我觉得这个也是现在大家可能，甚至我觉得和疫情有很直接的关系，嗯，就是在经历了疫情以及经历了就是世界这几年的变动之后，大家好像，嗯，就是我觉得大众文化回归到了这样的一个一个思路里面，就是这种思路是这种思路，或者是在在文艺作品中满足满足这样的诉求，是比拯救世界要更，呃，被被就是受到欢迎的。嗯
0: 而且刚刚我们关于就是那个人类示意图和核心家庭的这个讨论，就是我猜测可能会有听众朋友想要反驳，就是拿鸽子的例子来反驳，就是说，哎呀，他们四个最后也没有结婚啊，他们四个就是以一种姐妹情的方式共同居住在养老院里，然后一起转生成四只鸽子。但是我其实觉得这个例子，就是转生成四只鸽子的这个例子，对我来说，它其实。还是还是很接近核心家庭的，因为就像考拉老师刚刚说的，就他选择的动物就是离家越来越近，而且鸽子就是我们在<笑>就是在路上可以随便观察到的动物，就是我们知道鸽子的生活是怎么回事，就是比如说吃一些路人给它投喂的面包屑，然后在街上到处走来走去，然后就好像他们的生活是一种我们已经握在手中的生活，所以最后就是他们转变成四只鸽子，在我们看来也是还是一
2: 个安全选择。
0: 对，很安全，嗯、就是、嗯、<笑>觉得挺挺有意思的。好，那我们，嗯，那我们讨论的已经差不多，就到了片尾的时刻，就是问问大家，如果自己想转身的话，想转身成什么动物？<笑>为什么？就是我已经回答过了，就是想做企鹅。好，我也回答
1: 过了，也回答
2: 过这个问行了对我对做人真的没有任何执念。<笑>人这么累，嗯就
1: 是、干嘛老想上赶着做人啊？真的是。嗯<笑>，就是我的话，就可能会想做候鸟，所以其实他们成为鸽子的话，就对我来说已经挺理想人生，不对，理想歌声了。就是，就是因为可以到处飞、到处走，没有什么特殊的原因，所以我觉得就像。都对啊，所以所以啊，就是说鸽子可能还是比较回归家庭吧，但是我想比较想做候鸟那类型的，嗯、就是，禽类就是可以到处
2: 。大家讲一下那个鹰啊。哦<笑><笑>， oh.
0: 就是那个鹰的故事，是我有一天跟我一个朋友聊天，他是一个美国人，然后嗯、呃，我就问他你想做什么，他先问我，他说你想做什么？我说我想做企鹅。他说可是海豹可以捕食你。就是你是有天然的天敌的，然后我就说，其实我不在乎，因为我之前其实看到过就是企鹅被捕食的照片，就是有一只企鹅它其实是爆口脱险，就是它被海豹咬了，但是它还活着，然后它脖子上有一道很深的伤口，就是大家能够想象，就是帝企鹅还有帝企鹅幼崽它们通体的那种颜色本来是挺好看的、嗯，但是当时就是被鲜血染红的，就是被企鹅自己的鲜血就染成一只红企了。我当时看到之后，我其实觉得很震撼。就是我觉得，哪怕就是海豹捕食我，或者是，嗯、呃，我在一个非常严苛的环境里生存，其实我觉得我也接受了，就是这种就自然分配的命运吧。但是就是我这个同学，他说，我我要做，我就要做一只老鹰。<笑>说<笑>我就要做一只老鹰，但是首先就是我没有天然的天敌，然后其次我可以在很高的位置，就是俯视下边的动物。然后我当时跟大家说的时候，大家就开始吐槽，就是说就是这意向有点过于明显了，一个美国人想做一只老鹰
1: 。我<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我现在满脑子都
0: 是满脑
1: 子都是、嗯，就因为那位同事我也认识，满脑子都是他的脸的一只老鹰，然后。
2: 纵
1: 身一跃，对，抓起
2: 了地上一只
3: 开悟的兔子，<笑><笑>一只开悟的兔子。对<笑>，金宇老师说什么呢？哦，就是我仔细的思考一下，然后，但是我还是想不到我有什么特别想做的动物。我觉得动物都可以，但是我可能更想做一棵树。嗯，有很多方面吧，一方面就是可以，我觉得它的。树感知到的时间流动是不一样的，嗯，这个要说到企鹅老师之前推荐的一个特别棒的动漫《到虫师》，然后里面讲到牵牛花，它<笑>跟就是普通的人感知到的时间是不一样的。然后我觉得树估计就也会很不一样，因为像大力老师会时不时的来 visit 我，然后又走。然后我觉得对于树来说其他，<笑>嗯、<笑>老鹰也会
1: v 着 s 你哦。嗯<笑>嗯，就
3: 是老鹰不会吃掉一棵树。嗯
0: ，
1: <笑>
0: 他会吃掉我、啊。我
3: 会觉得他。
1: 哎
0: 、<笑>老鹰<英>从<笑>从从金鱼老师身上抓走了一只大鱼老师<笑>
3: 。<笑>嗯，我觉得对于树来说其，其实它。并不是非常固定，就是当它周围的东西在动的时候，它其实也是在动的。然后它也是一个可以同时感知，就是地底下，然后地的上面和空中的，就是不同的，就是可能对于我们来说，这这三个地方是完全不一样的空间。但是对他来说，啊、嗯，就跨同时跨越了这些空间，就觉得特别酷
1: 。这让我想到，我之前看了一篇文章，那篇文章讲就是说，植物其实是会尖叫的。只不过人听不到而已。就是假如一个盆栽，如果它缺水了，它其实会发出一种就是极高频率的啊的声音，然后大家
0: 觉得是类似于咚咚咚的这种声音吧？不、啊
1: 就是，就是它它所而且还写就是它是会每小时大概密集的就是啊几声，然后会发出这种声音，但是人是听不到的。所以我觉得就是。人类中心主义这个问题都不只是针对于动物，就像是植物也好，甚至就是一个开
0: 化的石头也好，裡面甚至没有
2: 没有提到就是变成植物的这个 possibility。他甚至提到了微生物、嗯，但是都没有提到植
0: 物。嗯，哎、欸，我刚刚大宇老师说到这个植物尖叫这事情，嗯、突然让我就让我联想起之前看一些植物博主，然后他们说家里的猫很喜欢吃自己的草，就是自己辛辛苦苦养的绿植，然后。一天不在家，然后被小猫啃了。就是我刚刚在想一种可能性，就是如果动物它能够听到，就比如说植物渴了发出嘟嘟嘟或者啊的这种尖叫的声音，它可能就是它可能就真的是听到了，然后它可能觉得它是活的动物或者是或者是可以被捕食的东西、嗯，然后它可能就会咬一口看看。嗯、就是我是这么想的，就是、如果真的是存在这种可能性的话，啊、
2: 嗯，哇，那太可爱了。看我们家牛油果的眼光会变得很不一样，它的叶子。<笑>不，
0: 但有
1: 的时候猫也会啃很多沙发。
2: <笑><笑>猫猫表示我是无差别攻击。
0: <笑>我想到当时小时候读《皮皮鲁鲁西西》，有红沙发音乐城，哦、
2: <笑>可能也真的是挺浪漫的不得了的东西。对呀、哦啊，我觉得这也是在这又又说回来了，就是日本人不是觉得万物有灵吗？一切一切东西中都有、嗯、都有，对吧？那沙发里边、嗯，那肯定也有一些一些一些小妖精了。嗯
1: ，然后这样的日本人创造、嗯、了这么一部剧、嗯。哎，叫日本人觉得大
2: 石<笑>大石蚁兽没有大石蚁兽不是个大妖大妖怪吗？他应该被受到敬重
3: 。<笑>哦，感觉是一个，嗯、就是可
0: 能对日本人来说，大石蚁兽是一个，哦。那我们这一期的内容是不是就差不多了？嗯，真的非常非常高兴，也非常感谢大家能够来一起讨论。嗯、呃，如果之后有任何想说的、嗯，也欢迎来我们的评论区评论。嘿嘿<笑>也也欢迎各位听众朋友来跟我们聊天。我上午当其实就在想，
1: 就是那很很个人啊，但是真的就是说。如果下一辈子再做人的话，有什么意义，或者说有什么好的瞬间，就也无非是就是日常生活中，就像这种莫名其妙看了一个剧，然后吵吵闹闹，然后电视
2: 电视剧社行为，<笑>对，<笑><笑>交换一些
1: 贴画行为，然后如果熟的话，就是
2: 会很不客气、
1: 嗯，然后不熟的话也会很友善的互相去交换一些贴画、嗯，这样的一种。生活吧，
0: 嗯,嗯好，那我们就先录到这里。哎呀，拜拜！真的真的太好了，好，
3: 拜拜，结束录音，拜拜。